0: Boa tarde, boa tarde nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo Amai os vossos inimigos Retribui o bem com o mal Ou oh, desculpe, retribui o mal com o bem Quando terminarmos a leitura Vamos estudar aqui o Dramas da Obsessão Ali sim, eles estão retribuindo, é, em vez de fazer o bem, estão fazendo o mal, né? Na obsessão que segue aqui na história, trazida pelo doutor Bezerra de Menezes, através da Ivone e do Amaral Pereira. O livro é Dramas da Obsessão. Vamos então ao Evangelho. Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos Eu porém vos digo Amai vossos inimigos Fazei o bem a aqueles que vos odeiam E orai por aqueles que vos perseguem E vos caluniam A fim de que sejais os filhos do vosso Pai Que está nos céus Que faz o sol se erguer Sobre os bons e sobre os maus E faz chover Sobre os justos e os injustos Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam Que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos por que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48, e 20. Jesus, estamos nos reunindo mais uma vez em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. E em teu nome, Senhor. Chamamos em nosso auxílio o nosso irmão, Dr. Bezerra, a nossa irmã Ivone, responsável por esta obra, responsáveis por esta obra, que eles possam nos inspirar, nos fortalecer em teu nome, Senhor. Como também agradecemos desde já e rogamos a assistência do altivo, de toda a coluna de espírito que sustenta o nosso CEAP Em nome desses irmãos queridos Em nome do amor Do nosso amor, Lurdinha Do amor de Jesus, do amor de Deus, acima de tudo É que começamos os estudos desta tarde Que assim seja Graças a Deus Vamos lá Vamos continuar agora no capítulo 7. Vimos os vários tipos de obsessão, não é? Que ela vem dizendo. E antes de começar o capítulo 7, nós paramos aqui no finalzinho do 6, não é isso? É. A página 30. Um pouquinho antes que nós paramos. Jamais considerou... Eu vou ter que voltar um pouco. Então vamos lá. Vou voltar um pouquinho mais. Notemos... Ah, um pouquinho antes, já no final do capítulo 6... Notemos, todavia, que tratamos tão somente da obsessão simples, ou seja, daquela que é ignorada por todos, até mesmo pelo obsidiado, da que não se revela ostensivamente, objetivando a alteração das faculdades mentais, mas que, sutilmente, ocultamente, através de sugestões lentas, Sistemáticas, solapa as forças morais da vítima, tornando-a, por assim dizer, incapaz de reações salvadoras. Pouco a pouco, sob tão doentia pressão magnética, uma tristeza suprema e avassalador desânimo comprometem as energias do assediado. Aterrador alarme desorienta-o todo. Todos os fatos da vida, mesmo os mais vulgares, se assim apresentam o raciocínio, contaminados pela infiltração obsessora, dramáticos, maus, irremediáveis. Esquece-se ele de tudo, até mesmo do seu Criador. Ao ao qual, em verdade, jamais considerou, mas em cujo amor encontraria proteção e forças para resistir à tentação. E somente se preocupa com o meio pelo qual se furtará aos males que o afligem. Então sucumbe sem apelação, curva-se, a vontade que conseguiu dominar a sua vontade, servindo-se da sua fraqueza de homem despreocupado das razões da vida e ignorante de si mesmo, que da existência só conheceu muitas vezes a feição meramente animal. Daí se concluirá então da necessidade de os homens procurarem conhecer a si mesmos, isto é, que possuem, nos recessos da personalidade, um sexto sentido, um dom natural capaz de permitir tais desastres se se conservar ignorado, se se eles próprios, os seus portadores, preferirem viver alheios às causas sérias e elevadas, que eles permitiriam a harmonização com estados psíquicos superiores que de tudo isso os eximiriam, uma vez que o obsidiado possuirá forçosamente para que se torne a obsidiado os ditos dons mediúnicos, tal como toda a humanidade o possui. Então nós lemos aqui essa infiltração lenta do espírito na mente daquele que ele quer obsidiar. E trata-se de uma obsessão simples. Os esses Espíritos dizem para a gente. Eu tenho todo o tempo do mundo. Vai devagarzinho. Igual a água que vai infiltrando na parede. Gota por gota. Quando você vê. Você tem que tirar o reboco da parede. Porque já apodreceu tudo. Mas começou gota a gota. O mesmo se dá na obsessão ela é lenta é o magnetismo do espírito e o obsidiado como ele colocou aqui não lembra sequer de fazer uma prece se ele se lembrasse de Deus ele poderia se eximir da opressão exercida por esse espírito sobre ele e normalmente essas pessoas são médiuns são médios que ignoram que são médios. E vivem, como ele diz ali, os instintos. Comer, beber, reproduzir, dormir. Comer, beber, dormir, reproduzir. Os instintos animais. Mas são presas fáceis desses espíritos. Diminui um pouco ali, está quente para chuchu. É... Alguma pergunta? O ideal é que eu se lesse mais um pouco lá de trás, né? Mas deu para entender, não deu? E ele termina esse parágrafo aqui dizendo o seguinte. Ora, o suicídio... esse É, é assim que ele acaba se suicidando. Ora, o suicídio assim efetuado transformou-se antes num assassínio gravíssimo contornado de agravantes cometidos pelo obsessor, que responderá pela crueldade exercida perante a justiça do Criador Supremo. Quanto ao obsidiado, sua responsabilidade certamente foi profunda em razão de haver permitido acesso às arremetidas inferiores, por se conservar igualmente inferior, não desejando o próprio progresso com a renovação dos próprios valores morais à procura do ser espiritual e divino existente em si, não tentando reações de ordem moral e mental para dignamente se equilibrar nos deveres impostos pela existência. Responderá, portanto, pela fraqueza e a descrença que testemunhou enfrentando após o suicídio momentos críticos decepcionantes da vida do além e retornando à terra para em existência nova terminar a que for interrompida pela fragilidade demonstrada ao entregar-se às mãos do algoz sem tentar defender-se com as devidas diligências ou reações. Então foi isso que aconteceu lá com o Leonel a ação persistente do Espírito, dia após dia, até que ele se deixou dominar pelo Espírito, e o Espírito desejava que ele se matasse, e ele se matou. Agora, o Espírito vai responder por um assassínio. É um crime covarde e grave, que ele terá que responder por isso, cai na conta dele. Mas o que se matou vai responder por ter fraquejado, por não ter buscado ajuda, em espíritos superiores, em Deus, em Jesus e pela sua fraqueza vai ter que retornar para completar essa vida que ele deixou. Entenderam esse capítulo? Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou ler direto, eu sei que semana passada eu expliquei, Eu vou voltar no capítulo 6. Vamos ler o capítulo 6, Sandra, de novo? A gente entendeu o que a gente leu, mas a gente não pegou o capítulo 6 todo. Ele, não é Ele é grande, mas eu vou ler totalmente sem parar. Tá bom? Porque eu expliquei bem semana passada. Vamos lá, Conceição, no um 6. Urgia retirado do seio da infeliz família de Leonel os inimigos invisíveis que a atormentavam. Então tirou os espíritos que atormentava aquela família de junto deles. Repugna, repugnância. Sempre, porém, as individualidades já esclarecidas admitir nos serviços de beneficência ao próximo quaisquer atos de violência contra os mesmos. Certamente que Roberto e Peri Coadjuvados pela assistência do alto, que segue todo aquele que se devota às causas justas, teriam possibilidade de remover dali os infelizes perturbadores, sem preocupações de ordem mais suave. Então, olha, esses dois espíritos, o Roberto de Canalejas e o Peri, poderiam pegar a força e tirar os espíritos de junto da família, mas. Não se admite nessas individualidades esclarecidas, como ele falou, qualquer ato de violência. Eles não agem com violência. O mal não tem escrúpulos, age com violência, não tem. Tem nada a perder, mas eles não agem assim. Todavia, não o fizeram, a fim de encontrarem facilidade para o intento previamente... Trataram de afastar Leonel e sua filha para local seguro No qual se abrigassem de novas investidas das trevas Conquanto esse local houvesse de ser Concorde com seus estados de inferioridade vibratória Verdadeiros dementes, enfermos graves que ambos eram Eles eram enfermos, né? Suicidas Não sabiam o que tinham feito o suicídio, como... É aqui mesmo? Eu pulei. Hã? A fim de encontrar facilidade para o intento, previamente trataram de afastar Leonel e sua filha para local seguro, no qual se abrigassem de novas investidas das trevas quanto esse local houvesse de ser, concorde com seus estados de inferioridade vibratória, verdadeiros dementes e enfermos graves, que eram ambos carecedores de delicados cuidados do mundo espiritual. O suicídio, como ninguém mais ignora, constitui para o espírito, que a ele se aventurou em tão adversa hora, um estado complexo de semi-loucura, situação crítica e lamentável e de descontrole mental, forçando estudos e exames especiais dentro da própria revelação espírita. Entretanto, existem neles certos traços gerais que convém examinados ainda uma vez. Entenderam o que eu li? Eu, nós explicamos bem semana passada. Então ele está falando aqui que eles não agem com violência, podiam ter tirado os obsessores dali, sem maiores problemas, mas não assim o fizeram, tiraram os dois sofredores, para não sofrer investida, mais investida das trevas, porém, esses espíritos suicidas, que ficam dementados, porque com o suicídio, esperavam terminar todos os seus sofrimentos, e houve ali um grande, uma grande surpresa eles não morreram e a perturbação é muito grande a perturbação deles é muito grande por isso não saíram daquela situação o... os suicídios que tiveram por causa a obsessão de um espírito perverso sobre o encarnado apresentam certa parcela de atenuantes para a vítima e agravantes para o algóis existem suicide, ó, os suicídios que tiveram por causa da obsessão de um espírito perverso sobre o encarnado apresenta certa parcela de atenuante para a vítima e agravantes para o algóis então aquele espírito que leva o outro ao suicídio ele vai responder por um crime tá? tem agravante e com agravante porque é um crime covarde o outro vai responder, mas tem atenuante. Existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem o ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Olha a importância da prece ao dormir. por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual, desafeto que poderá ser também um espírito encarnado e a qual não se puderam furtar, tal o paciente, que recebendo do seu magnetizador uma ordem durante o transicionambúlico, compre a exatamente dentro do prazo determinado por este mesmo, quando se passaram já muitos meses depois da experiência tem obsessores encarnados, que coisa! Ele sai do corpo durante o sono e vai atacar a sua vítima. Outros existem que não querem absolutamente morrer, não desejam suicídio, que relutam mesmo contra a ideia porque se veem atormentados e se horrorizam ao compreender que algo desconhecido os arrasta para o abismo, abismo esse que temem e ante o qual se apavoram. Apesar disso, sucumbem, precipitam-se nele, uma vez que, deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não lograram forças nem elementos com que se libertarem do julgo mental terrível e malfazejo cujo acesso permitiram. Eles veem junto a si antes de efetivado o ato, com impressionante segurança, tais se materializados fossem diante dos seus olhos corporais os quadros mentais que o obsessor fornece através da telepatia ou da sugestão. Um receptáculo de veneno ou substâncias corrosivas, um revólver engatilhado que misteriosa mão sustém, oferecendo-lhe uma queda de grande altura, onde eles próprios se veem desempenhando, ou um veículo em movimento, Sob o qual se deverá arrojar e etc Sofrem assim por vezes Durante meses consecutivos Sem ânimo para confidenciarem com amigos Uma agonia moral, extenuante e arrasadora Uma angústia deprimente e inconsolável Que lhes agravam os males Que já os infelicitavam Angústia que nenhum vocábulo humano Será suficiente para bem traduzir Olha, o obsessor que pode ser encarnado fica meses, meses no ouvido do, do, da sua vítima, sugerindo a ele o suicídio, mostrando um frasco de veneno, com uma mão misteriosa entregando a ele, ou um revólver, como ele colocou aqui. E etc, etc, etc Então é um hipnotismo Durante o sono Durante o sono físico E a pessoa Quem é que vai reencarnar? Não, pode ser encarnado Por exemplo, eu sou o teu obsessor Eu quero que você morra Eu não gosto de você Eu saio do corpo, vou obsidiar você à noite, durante o sono. Pois é, aí eu vou diariamente na sua cabeça. Ele está falando aqui da obsessão que leva a pessoa ao suicídio. Pode ser encarnado ou desencarnado, ele colocou aqui, sugerindo: toma o veneno, não tem aquele? Compre batom, compre batom. Então ele vai, toma o veneno, toma o veneno, ou uma arma, ou qualquer coisa. Até que você não resiste e, e você passa a, vi a vivenciar aqueles quadros diariamente, não tem coragem de conversar com um amigo, com uma pessoa querida e acaba sucumbindo. É isso que eu acabei de ler aqui. Entendeu? Olha o que ele diz aqui. Vou ler o um pedacinho inicial, porque você chegou atrasada, já perdeu um monte de coisa. Olha, Os suicídios que tiveram por causa a obsessão de um certo de um espírito perverso sobre o encarnado apresentam certa parcela de atenuantes para a vítima e agravante para o algoz. Então, aquele que sugere, aquele que é o algoz, tem agravante. Ele vai responder pelo crime. E o que sucumbe tem atenuante. Existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem o um ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. desafeto que poderá ser também um espírito encarnado entendeu Adilane? Igual o Léo e a qual não se puderam furtar tal o paciente que recebendo do seu magnetizador uma ordem durante o transicionambúlico cumpre-a Exatamente dentro do prazo determinado por este. Ele hipnotiza sua vítima durante meses, durante meses, enquanto acontece o sono físico. Poucas pessoas sabem disso, até espíritas. A obsessão durante o sono. O, o, o encarnado é hipnotizado. A importância de a gente orar antes de dormir. Outros existem que não querem absolutamente morrer. Então tem pessoa que não quer morrer. Tem um obsessor ali em cima. Ele não quer morrer. Absolutamente não quer morrer. Não deseja o suicídio que relutam mesmo contra a ideia porque se veem atormentados e se horrorizam ao compreender que algo desconhecido o arrasta para o abismo, abismo esse que temem e ante o qual se apavoram. Eu estou relendo tudo que a gente leu e estudou semana passada, a gente ficou a aula todinha aqui, duas aulas nesse item, estou tô, tô passando mais rápido agora. Fala. Não, não é, não é por intermédio do sonambulismo. Ele disse ali atrás que se assemelha é, é o sonambulismo, como ele botou ali atrás, ó. ó. Do seu magnetador uma ordem durante o transe sonambúlico, durante o transe sonambúlico, cumpre -a exatamente dentro do prazo determinado, tá? Não é o sonambulismo que faz isso, é durante o sono físico, como acontece no transe sonambúlico. A pessoa é sugestionada dessa forma, que a gente vai ler aqui agora. Apesar disso, apesar dele de não querer morrer, ele não querer se suicidar, ele não querer sofrer esse tipo de situação, ele sucumbe, precipitando-se nele, uma vez que deseducados, né? e o homem aí o obsidiado é deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana. Né, o que, que a gente está fazendo aqui, por que eu vivo, por que as tentações, por que as lutas, ele não sabe, como da natureza espiritual do homem, ele ignora a natureza espiritual, ele não sabe que nós somos espíritos imortais, não lograram forças nem elementos com que se libertassem do julgo mental terrível e malfazejo, cujo acesso permitiram, eles vêm junto a si, Antes de efetivar o ato, olha só, Adilane, Antes de ele efetivar o ato do suicídio, está no capítulo 6, viu? Léo, capítulo 6, estou terminando, está no finalzinho. Um impressionante, com impressionante segurança, tais tá se materializado fosses, ó, como se fosse materializado, diante dos seus olhos corporais, quadros mentais, ó os quadros mentais são mostrados a ele durante o sono. Que quadros mentais são esses que o obsessor oferece através da telepatia ou da sugestão? Um receptáculo de veneno ou substância corrosiva, um revólver engatilhado que misteriosa mão sustém, oferecendo-lhe uma queda de grande altura onde eles próprios se vêm despenhando, um veículo em movimento sobre o qual se deverá arrojar, etc, etc, etc. Entenderam? Fui e voltei, fui e voltei. Estou hipnotizando vocês, mas para não se suicidar, para vocês vigiarem, rezarem. O obsessor é sempre inteligente. Se você usa arma, é mais fácil te induzir a suicídio através da arma. Se você não tem arma, mas mora no décimo andar, como eu, é melhor você se jogar. Se você não mora nem no décimo andar, nem tem arma, tem um veneno por perto, toma um remédio. Toma um veneno e por aí vai. Sofrem assim por vezes, durante meses consecutivos, olha como o obsessor tem paciência, durante meses consecutivos, sem ânimo para confidenciarem com amigos, uma agonia moral estenuante e arrasadora, uma angústia deprimente e inconsolável, que lhes agravam os males que já os infelicitavam, angústia que nenhum vocábulo humano será eficiente para bem traduzir. Notemos, todavia, que tratamos tão somente da obsessão simples, hein? Não é subjugação, não é fascinação. Ou seja, daquela que é ignorada por todos, até mesmo pelo obsidiado. Da que se não revela ostensivamente, objetivando a alteração das faculdades mentais, mas que, sutilmente, é igual a água na parede que eu falei, vai pingando o cano, pingando, quando você vê, tem que quebrar a parede toda. Não se revela ostensivamente, objetivando a alteração das faculdades mentais, mas que sutilmente, ocultamente, através de sugestões lentas, sistemáticas, Solapa as forças morais da vítima, tornando-a, por assim dizer, incapaz de reações salvadoras. Pouco a pouco, sob tão doentia pressão magnética, uma tristeza suprema e avassalador desânimo comprometem as energias do assediado. Aterrador alarme desorienta-o todos os fatos da vida, mesmo os mais vulgares, se lhe apresentam ao raciocínio, contaminados pela infiltração obsessora, dramáticos, mal, maus irremediáveis, esquece-se ele de tudo, até mesmo do seu Criador, ao qual, em verdade, jamais considerou, mas em cujo amor encontraria proteção e forças para resistir à tentação. Olha, se ele orasse, se ele rezasse, se ele pedisse a Deus, mas ele esquece disso. E somente se preocupa com o meio pelo qual se furtará aos males que o afligem. Então como que eu vou sair dessa situação? Como eu vou receber esse, resolver esse problema? Já sei, me atirando daqui. E começa a ver aquela cena dele se atirando, dele se atirando, dele se atirando, até que ele sucurbe. Então sucumbe sem apelação. Curva-se à vontade que conseguiu dominar a sua vontade, servindo-se de sua fraqueza de homem, despreocupado das razões da vida e ignorante de si mesmo, que da existência só conheceu muitas vezes a afeição meramente animal. Olha o que ele disse aqui. Então são pessoas que comem, bebem, dormem e reproduzem. Não se liga às coisas do mundo espiritual, da alma, o que ele é, o que ele está fazendo aqui, não medita, não se conhece. Olha, isso acontece muito, todos os dias, aos milhares pelo mundo. Daí se concluirá, então, da necessidade de os homens procurarem conhecer a si mesmos, isto é, que possui nos recessos da personalidade um sexto sentido um dom natural capaz de permitir tais desastres, se se conservar ignorado, e se eles próprios, os seus portadores, preferirem viver alheios às causas sérias e elevadas, que lhe permitiriam a harmonização com estados psíquicos superiores, que de tudo isso os eximiriam, uma vez que o obsidiado possuirá forçosamente para que se torne obsidiado os ditos dons mediúnicos tal como a humanidade possui. eu é o obsidiado sempre tem um dom mediúnico. Tanto que ele é obsidiado. Entenderam agora? Foi bom voltar o capítulo, né? Ora, estamos no último parágrafo do capítulo 6. Ora, o suicídio assim efetuado transformou-se antes num assassínio gravíssimo contornando, contornado de agravantes cometidos pelo obsessor, que responderá pela crueldade exercida perante a justiça do Criador Supremo. O obsessor vai responder por um crime que ele cometeu. Quanto ao obsidiado, aquele que se matou, sua responsabilidade certamente foi profunda, em razão de haver permitido acesso às arremetidas inferiores, por se conservar igualmente inferior, não desejando o próprio progresso, como a renovação dos próprios valores morais à procura do ser espiritual e divino existente em si, não tentando reações de ordem moral e mental para dignamente se equilibrar... nos deveres impostos pela existência. Então, o, o que se matou, o obsidiado... ele responde também... porque ele se deixou influenciar. Deixou que uma outra mente... sobrepou-se a sua mente. Um outro pensamento... prevalecesse sobre o seu pensamento. E como ele não... pensava em Deus... não, faz, não fez as orações não se via como um Espírito imortal, acaba sucumbindo. Agora esse aqui é um tipo de suicídio, nós vimos vários tipos ali anteriormente, que o Espírito obsidivia através dos desejos sexuais, através da, da, do amor à riqueza, através e várias situações ali, mais oito situações. Tá? essa aqui é mais uma situação mais um tipo né, de obsessão quanto ao obsidiado a gente já vê por ter remitido como é que é? onde é que é? Tá. responderá portanto pela fraqueza e a descrença que testemunhou em enfrentando após o suicídio momentos críticos, decepcionantes da vida do além claro, vai sofrer e retornando à terra para em existência nova, terminar a que for interrompida pela fragilidade demonstrada ao entregar-se às mãos do algoz sem tentar defender-se com as devidas diligências ou reações. Que coisa, hein? Que dor. Olha como a gente deve estar atento. Muito atento. Vigilantes. Orando sempre. Jesus já falava isso, né? Vigiai, orai, vigiai, orai. Porque é muito doloroso conversar com esses espíritos que se suicidaram. Muitas vezes a gente segura as lágrimas, porque o nosso papel é de consolar, nosso papel é de levantar o ânimo deles, de levar esperanças para eles. Mas dói, né Sandra? Tem casos doloros, 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 dolorosíssimos ou dolorosíssimos? Hã? doloroso, casos dolorosos pronto casos dolorosos é muita dor muita dor vocês não imaginam e cada caso é um caso gente, nós estudamos 40 minutos, entraríamos no item 7 o item 7 não vai dar tempo de ler hoje de estudar hoje, ele é muito comprido acho melhor a gente começar a semana que vem né? De qualquer forma, não vai dar tempo para acabar a semana que vem. Mas a gente vai pegar a semana que vem o item 7. Tá bom até aqui ou vocês querem que eu leia um pouquinho? Semana que vem eu recomeço o 7. Alguma pergunta? Pode fazer o comentário. Pega o microfone tá ruim você te... eu vou ter que repetir aqui para todo mundo ouvir a Sandra quer fazer um comentário ela tem uma amiga que não bebe então ela estava num casamento confuso com muitas brigas e ela não bebe, só que o marido tinha um bar em casa. Então vamos lá, então a Sandra está dizendo, e a moça bebeu durante quatro meses, todo dia chegava do trabalho, bebia, bebia, bebia e dormia, até que depois de quatro meses ela parou e disse assim, eu não bebo, por que, que eu estou fazendo isso? Aí parou de beber, ficou melhor, mas a voz continuou no ouvido dela, sai de casa, sai de casa, por que, que você está fazendo isso? Sai de casa. Vai dormir, não acorda, não queira levantar. É assim mesmo. É isso que a gente estudou aqui. Ponto. Final da história. Tá com o marido ainda? Tá. Aí ela é, então. Ó. O final da história a gente sabe ela não se suicidou porque ela contou a história para Sandra, né? aí ela conseguiu foi buscar ajuda no Centro Espírita, conseguiu se reequilibrar e está tocando a vida dela. Então vocês entenderam bem aqui o estudo é isso aí, é isso aí. Alguma colocação mais? Question? No question? Estou sentindo falta da... Como é o nome dela? Ela N. O que, é que houve com a Ela N? Deve estar ouvindo em casa, né? Então vamos fazer a nossa prece. Então que Jesus abençoe a nossa irmã que não pôde vir. Que Jesus abençoe a nossa casa. Que estuda com muita seriedade a doutrina espírita. Obrigado a Dona Ivone, ao doutor Bezerra pelo estudo que nos proporcionaste obrigado ao Tivo e aos espíritos guias que nos sustentaram durante esses momentos de estudo e que certamente muitos irmãos suicidas ouviram essa história e que amargam a dor do suicídio que Deus os abençoe, que não lhes faltem a esperança porque conseguirão vencer essa etapa difícil porque a morte não existe e só há um objetivo chegar à vitória que Deus os abençoe aliviando as suas dores que Deus nos abençoe fortificando-nos contra este mal o suicídio que seja então em nome do altivo da direção espiritual da nossa casa de amor em nome da dona Ivone do doutor Bezerra, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lurdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da tarde-noite de hoje. Que assim seja.